0: France Inter France
1: Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit. Victor Hugo Ans de tous les régimes qu'a connu la France depuis la Révolution, le Second Empire de Napoléon III est resté un des plus impopulaires. Depuis l'époque où Victor Hugo pestait contre celui qu'il surnommait avec mépris Napoléon le Petit, on a gardé de son règne que le souvenir du coup d'état, grâce auquel, en renversant la République, il a mis en place un régime autoritaire. Mais on a oublié que le Second Empire, c'était aussi l'entrée de la France dans la révolution industrielle, un développement économique sans précédent dans l'histoire de France, mais aussi le pari d'Haussmann et la joie de vivre qu'exprimaient les ballets d'Offenbach et le théâtre de Labiche. Jusqu'au jour où, en 1870, Napoléon III s'engageait dans une guerre désastreuse qui allait provoquer sa chute et celle du Second Empire. Il y a dans la vie des peuples, des moments solennels où l'honneur national, violemment excité, s'impose
0: comme une force irrésistible. Une de ces heures décisives vient de sonner
1: pour la France. Nous déclarons la guerre d'un cœur
0: léger. Voici le communiqué officiel. Aujourd'hui, 19 juillet 1870, à 11h du matin, Sa Majesté impériale a fait remettre au roi de Prusse Guillaume Ier la déclaration de guerre de la France à la Prusse. On va le déculoter le Bismarck. À bas, le roi de Prusse Vive l'empereur Vive l'armée À Berlin À Berlin, à Berlin. Voilà le cirque, fische ton camp, qui s'en va sans guerre. En temps et trois mouvements, sans devant derrière. Là, le cirque, fische ton camp, qui s'en va sans guerre. En deux temps, et trois mouvements, Badinquet, fische ton
1: camp. Éric Anso, bonjour. De... Bonjour. Alors Badinquet, c'est le surnom, un des surnoms que ses adversaires ont donné à Napoléon III, Napoléon le Petit, comme le plaît aussi Victor Hugo, un de ses souverains, en tout cas les plus Controversé de l'histoire de France et dont vous venez d'écrire la biographie chez Talandier, rarement vous le rappelez, un souverain a provoqué
0: tant de passions contradictoires et jusqu'à aujourd'hui. » Bien sûr. Alors, il a l'immense inconvénient d'avoir plusieurs tuniques de Nessus, de porter plusieurs tuniques de Nessus. Ah, vous le citez.
1: Autocrate euh, pour certains, démocrate pour d'autres, autoritaire ou libéral, réactionnaire ou progressiste, apôtre de la paix ou fauteur de guerre. Ça fait beaucoup de choses.
0: Bien sûr. Alors, le coup d'État du 2 décembre, on aura sans doute l'occasion d'y revenir. Le régime autoritaire, bien sûr, ça c'est pour la politique intérieure, la politique étrangère, cette défaite dans la guerre de 1870, l'effondrement du pays... La France amputée par l'Alsace et la Moselle et une très lourde indemnité de guerre. Alors, en tout cas, il a la même
1: réputation sulfureuse que son oncle, Napoléon Ier. Il était les fils d'un frère de Napoléon. Il devient l'héritier légitime du trône, du moins du, du, du moins du point de vue des bonapartistes, lorsque l'Églon meurt en 1832. C'est sous la monarchie de Juillet. Et alors, il va tenter de la renverser à deux reprises. Il est même en prison à cause de, de cela. C'est un peu un révolutionnaire aussi, vous le rappelez, Éric Anso, en tout cas, dans sa jeunesse, quand il s'appelait Louis-Napoléon Bonaparte
0: C'est un révolutionnaire. Quelqu'un qui veut allier deux grands principes, 1789 et Napoléon. L'ordre et la liberté. Alors révolutionnaire, il l'est par la politique étrangère, puisque dès ses jeunes années, il combat aux côtés du carbonarisme pour essayer d'affranchir l'Italie de la domination euh, autrichienne. Et révolutionnaire, il l'est aussi euh, du point de vue de la France, puisqu'il veut effectivement rétablir les Bonapartes sur le trône, en son nom. Il ça, croit en son étoile. Il s'intéresse à ce qu'on
1: appelait aussi la question sociale. Il écrit un livre qui a été salué, je crois, par Proudhon lui-même. C'était « L'extinction du paupérisme
0: ». Pendant qu'il est en prison, effectivement, Sept à ans Ham, six ans, je sais pas. Six ans hein, enfermé, euh, réclusion à vie. Et il s'évadera au bout de six ans, effectivement. Il a fait venir à dans sa bibliothèque, un grand nombre de livres sur la question sociale. Et il a cherché des moyens, en socialiste, il se disait lui-même socialiste, mmh. de euh, résoudre cette fameuse question ouvrière. Le mal-être des ouvriers, le fait qu'ils arrivent en masse dans les villes pour travailler dans les manufactures, dans les fabriques. Alors il s'évade, euh, il va en Angleterre et il,
1: il revient en France au moment de la révolution de 1848 qui fait tomber euh, Louis-Philippe. Euh, son nom fait qu'il est élu euh, à l'Assemblée Constituante, puis devient élu au suffrage universel président de la République. Vous le rappelez aussi, on l'oublie toujours, Éric Anseau, c'est le premier président de la République en France.
0: 1848 est une chance extrême pour lui. Parce que d'une part, les républicains, en faisant leur révolution de février 1848, le rappellent de son bannissement, de son exil. Et d'autre part, c'est l'avènement du suffrage universel, le 2 mars 1848. Bien évidemment, avec le napoléonisme des campagnes, ça va être une chance inouïe. Lorsqu'on va décider d'élire un président de la République au suffrage universel, Corps électoral de 9 millions d'électeurs à ce moment-là, seuls les hommes, je le rappelle, votaient. 5,5 millions de Français se porteront sur son nom. Oui. Le général Cavaignac, avec tout l'appareil d'État qui était chef du pouvoir exécutif, n'a récolté à cette élection qu'un million et demi de voix. Eh, Lamartine, Lamartine, le grand poète, l'homme qui avait fait contribuer à la révolution de février 48, 17 000 voix seulement. Oui.
1: Et donc, Louis-Napoléon Bonaparte devient président de la République. Ça n'est pas duré longtemps, parce qu'il allait profiter de l'impopularité de l'Assemblée nationale qui fait annuler, supprimer le suffrage euh, universel. Et donc, il va euh, avoir un soutien populaire assez important. Lorsque le jour anniversaire du couronnement de son oncle, Napoléon Ier, de la bataille d'Austerlitz, eh Louis-Napoléon Bonaparte euh, fait un coup d'État. C'était le 2 décembre 1851.
0: Au nom du peuple français, le président de la République décrète, article 1, l'Assemblée nationale est dissoute. Ouais article 2, le suffrage universel est rétabli. Ouais
1: L'Assemblée est dissoute. L'Assemblée est dissoute. Les députés sont
0: emprisonnés. C'est fini, la République. Comment Louis-Napoléon a proclamé la restauration de la dignité impériale. Ça, non, je ne peux pas faire ça. Écoute bien, Léon, je ne désendre pas. J'aimerais mieux me séparer de toi que de t'entendre crier vive l'empereur. L'autre, encore le premier, il a fallu l'admettre. Mais celui-là, jamais. Tu m'entends bien, jamais.
1: « Vive l'Empereur », un hymne écrit par Rossini à la gloire de Napoléon III. Louis-Napoléon Bonaparte va devenir empereur peu de temps après ce coup d'État. Il prend le nom de Napoléon III. Assez populaire au début, et cela malgré quand même ce dont on se souvient de plus en plus, un coup d'État qui a fait 400 morts, Éric Anseau.
0: Bien sûr. Alors revenons un petit peu sur les causes de ce coup d'État. Euh, me semble-t-il, c'est ce que j'essaie de montrer dans ma, dans ma biographie. Au début, il joue le jeu de la République... Très rapidement, cependant, il se heurte à une majorité de l'Assemblée, vous l'avez rappelé tout à l'heure, qui lui est hostile, qui est une majorité monarchiste, légitimiste et orléaniste. Et cette majorité va lui refuser, en fait, une révision constitutionnelle qui lui permettrait de prolonger par un deuxième mandat son premier mandat qui arrive à expiration en 1852. Euh, Louis-Napoléon Bonaparte est très moderne dans son approche des populations, il se rend en province, il a visité 60 départements, des Voyage pétitions afflues, oui. alors organisées en grande partie par la propagande bonapartiste, pour lui permettre de se faire réélire, et selon toute vraisemblance, en 1852, il l'aurait été. Voyant que l'Assemblée refuse la révision constitutionnelle, il lance, comme vous l'avez rappelé, ce processus, ce coup d'État. Et ce coup d'État va être un coup d'État sanglant hein, puisque euh, l'armée euh, qui soutient le coup d'État va tirer sur les grands boulevards, sur euh, la foule, hein, les manifestants mais aussi des femmes et des enfants. Alors les chiffres euh, divergent en fonction du nombre de victimes entre 300 et 1500. Hein. Effectivement sans doute 400-450. Hein. Euh, Louis-Napoléon Bonaparte lui-même en sera désolé et... Son épouse, l'impératrice Eugénie, racontera par la suite qu'il ne se passait pas un jour de sa vie sans qu'il ne pense qu'il ait le remords de ce coup d'État sanglant un, qui l'a amené au pouvoir. Un
1: peu le péché originel du, oui. du Second Empire, euh, auquel on reproche bien sûr aussi le régime très autoritaire qu'il représente. Euh, il y avait cette constitution présidentielle devenue impériale en 1852. C'est un pouvoir présidentiel, donc, euh, puis impérial, légitimé euh, par le vote populaire quand même, parce que le suffrage universel subsiste il y a ce qu'on appelle les plébiscites hein, une question posée par, euh, par l'empereur et à laquelle euh, bah, on répond naturellement oui compte tenu de la façon dont elle est formulée je ne sais plus, il y avait un dessin de Daumier euh, montrant un paysan qui demande à un notaire, qu'est-ce que c'est qu'un bibiscite monsieur, et le notaire répond c'est un mot latin qui veut dire oui alors résultat, 7 800 000 oui en 1852 contre 250 000 non euh, à l'Empire, et puis alors un parlement également qui est muselé Éric euh, Anceau, il demeure, il y a un parlement, mais il est muselé.
0: Bien sûr, dès ses écrits de jeunesse, Louis-Napoléon Bonaparte est un penseur, est un doctrinaire, il l'inventeur du bonapartisme. Il se pose ouvertement en anti-parlementaire. Pour lui, le parlementarisme, c'est le modèle anglais. Alors certes, à terme, la France, une fois que la France sera mûre, dit-il, elle pourra accéder au parlementarisme. Mais en ce milieu du XIXe siècle, elle ne l'est pas mûre et elle a donc besoin d'un pouvoir exécutif fort qui montre la voie et ça entraîne un abaissement, une refonte du parlementarisme et un abaissement du parlementarisme.
1: Alors, il n'y a même plus de tribunes à l'Assemblée. Il n'y a plus de tribunes, on elle plus est supprimée dès
0: 1852. Un nombre restreint de députés qui sont des euh, députés d'arrondissement, c'est-à-dire que par le biais d'un système qui s'appelle la candidature officielle, les préfets vont indiquer euh, quels vont être les bons députés, sous-entendu ceux qui soutiennent bien évidemment Louis-Napoléon Bonaparte, puis euh, Napoléon III. Les opposants au début du régime sont pourchassés au lendemain du coup d'État, donc euh, quand on est républicain, on ne peut pas se présenter aux Élections législatives, tout du moins en 1852, et puis un, un morcellement du pouvoir législatif entre trois assemblées.
1: Et une presse muselée, si bien que l'opposition ne peut pas euh, s'exprimer. Il y a tout un système d'avertissement, d'autorisation préalable qui fait qu'il y a de l'autocensure dans la presse. Elle n'est pas interdite, mais tout cela n'empêche pas que, euh, à l'époque du Second Empire et de Napoléon III, eh bien, les Français dansent sur une musique d'offenbach. Et voici le Second Empire. <rire> Et le second empire, pour moi, c'est une valse. Sa Majesté,
0: l'Empereur Pas de cérémonie, Monsieur de Sauveterre. C'est mon premier bal. Faites qu'il ne soit pas trop ennuyeux.
1: On valse aux tuileries. Valse des corps en harmonie avec la valse aussi des cœurs. Valse des sentiments et valse des coutumes et des gouvernements. Jacques lui-même a fait valser ses et sa baguette entre ses mains devient magique. C'est la fée du Rhin d'Offenbach, le grand succès, un des grands succès de ce Second Empire. Ce n'est pas seulement la répression, vous le rappelez, Eric Lansot, Second Empire, c'est aussi une période de fête, mais de prospérité économique comme rarement la France en a connue. C'est à ce moment-là qu'après l'Angleterre, la France connaît sa révolution
0: industrielle. Oui, et d'ailleurs, vous évoquez la fête impériale, mais elle est directement liée à la prospérité. Elle est voulue par Napoléon III, cette fête impériale qui euh, sera tant critiquée par la suite, puisqu'il estime qu'il en va du renom de la France. Hein. Euh, la fête, les grands musiciens qu'on a cités comme Offenbach, les expositions universelles, la deuxième de l'Histoire est organisée à Paris en 1855 avec un grand succès, la quatrième en 1867, 15 millions de visiteurs viennent à Paris du monde entier, y compris des chefs d'État qui n'avaient jamais mis le pied en dehors de leur territoire. Imaginez le sultan de Constantinople. Jamais un sultan n'était sorti depuis le 15e siècle, depuis la fondation de l'Empire Ottoman euh, de la Turquie, et il vient à Paris pour l'exposition universelle de 1867.
1: À Paris, transformé par Haussmann, euh, ça aussi, des, ça fait partie des grands travaux. Il y a eu aussi le réseau ferroviaire qui est devenu Bien considérable sûr. à ce moment-là. Vraiment une prospérité économique Assez, assez extraordinaire comme on en a rarement vu, effectivement, dans notre histoire.
0: Alors, on parle beaucoup d'Haussmann euh... Haussmann, et on a parlé de l'osmanisation, le célèbre préfet de Napoléon III. On oublie trop souvent, me semble-t-il, que Louis-Napoléon Bonaparte est à l'origine du projet de rénovation de Paris. Dès ses jeunes années, il a vécu longtemps en exil à Londres, il a vu ce que pouvait être une capitale moderne, il a lu les socialistes et leurs projets utopistes, il a également séjourné à New York, et il a vu une ville au plan en Damier. et il va vouloir, devenu président de la République, puis empereur avec des moyens décuplés, moderniser cette Ville en faire la plus moderne du monde, une ville lumière qui sera la capitale de son empire, mais aussi euh, de la planète.
1: Et puis d'une France, donc en, en plein essor, ce qui profite surtout à la bourgeoisie d'affaires, beaucoup moins et qui soutient le régime dès le début, beaucoup moins au monde ouvrier. Certes, son, son revenu, son niveau de vie, euh, dirait-on aujourd'hui, augmente, mais euh, les conditions de travail
0: sont épouvantables de 12 à 14 heures par jour de euh, travail, bien sûr. Et euh, Napoléon III en était conscient, on évoquait tout tout à l'heure l'extinction du paupérisme, il était conscient de cette question sociale, de cette question ouvrière, et il a cherché par un certain nombre de lois à améliorer le sort des ouvriers. C'est en quelque sorte la contrepartie de l'absence de liberté politique. Mmh. Alors, C'est lui qui est à l'origine du droit de grève en France Tout à fait, une loi qu'il a fait voter en 1864, et euh, plein d'autres projets d'ailleurs mis à l'étude, une inspection ouvrière digne de ce nom, une limitation du travail des enfants dans les manufactures. C'est la monarchie de Juillet qui avait voté cette loi mais elle n'avait jamais réellement euh, été euh, appliquée. L'idée d'une suppression du livret ouvrier qui était une, en quelque sorte un passeport euh, intérieur euh, donné aux ouvriers qu'avait mis en place son oncle, hein, en 1803, il avait fait mettre à l'étude sa suppression et les retraites ouvrières. Euh, rappelons que Napoléon III est le créateur de la retraite des fonctionnaires en 1853. Et il y a à la fin de l'Empire, durant la phase qu'on appelle l'Empire libéral, l'idée d'une retraite pour les ouvriers, d'un départ à la retraite des ouvriers à 60 ans. Donc un très grand modernisme. Alors ça fait partie évidemment des aspects positifs du second empire, mais il y a beaucoup
1: d'autres aspects négatifs comme ces guerres dans lesquelles euh, il va s'engager. Quatre guerres dont celle qui se produit en Italie en 1859, meurtrière d'ailleurs au point d'être à l'origine de l'invention d'un Suisse qui allait créer la Croix-Rouge. 3 450 morts et disparus et moins de 12 000 blessés depuis le début des combats majesté. Nous sommes très en dessous des estimations. En fait, il n'y a vraiment aucune raison pour que l'opinion publique s'inquiète. L'opinion, cher Berthier, c'est nous qui la faisons. Et elle ne veut rien savoir des pertes. Ce qu'elle exige, c'est une victoire sur François Joseph. Nous avons aussi reçu une seconde demande d'audience du dénommé Henri Dunant. Je ne connais pas. C'est un citoyen suisse, administrateur de société en Algérie. Et connaît-on l'objet de cette audience
0: Cette société de secours qu'il veut créer...
1: Depuis quand versez-vous dans la charité, Morny
0: Il s'agit peut-être là d'une opportunité, Si. Article 1. Les militaires blessés ou malades seront recueillis et soignés, quelle que soit leur nationalité. Les ambulances et les hôpitaux militaires seront protégés et respectés par les belligérants.
1: Et oui, c'est à la suite de la bataille de Solferino qu'Henri Dunant a créé la Croix-Rouge, effrayé par le spectacle qu'il avait vu sur ce champ de bataille, un des nombreux champs de bataille du Second Empire. Car en arrivant au pouvoir pour rassurer l'opinion, enfin en tout cas les États européens, Napoléon III avait dit « l'Empire c'est la paix ». Mais en fait, l'Empire, ça a été la guerre, et même quatre
0: guerres, Éric Anso. Tout à fait. Alors, je reviens un tout petit peu sur votre illustration sonore, qui ne donne pas vraiment le beau rôle à Napoléon III. On a le sentiment que, lorsqu'on lui présente l'œuvre d'Henri Dunant, qui veut créer la Croix-Rouge, euh, il ne la connaît pas, il s'y oppose. Il a été lui-même très ému par euh, les vues des corps ensanglantés sur le champ de bataille de Solferino. Contrairement à son oncle, euh, il supportait mal hein, ses champs de bataille et, ouais. et, et ses pertes militaires, et il a soutenu Henri Dunant dans la création de la Croix-Rouge. Alors, il n'en demeure pas moins que dans son discours de Bordeaux, octobre 1852, juste avant de devenir empereur, il avait annoncé « L'Empire, c'est la paix ». Et il y a eu effectivement quatre guerres. Pour des motifs divers, prenons la guerre d'Italie. Il s'agit de soutenir le royaume de Piémont-Sardaigne, de Victor Emmanuel, pour permettre à celui-ci de s'agrandir, satisfaire en quelque sorte le vœu unitaire d'une grande partie des Italiens.
1: Sans Napoléon III, l'Italie ne se serait pas réunifiée si vite Bien François. évidemment, Il est un fervent partisan de cette unité, mais
0: il sera aussi partisan de l'unité allemande et là ça va se retourner contre lui. Et oui, alors il s'en rend compte en 1866, lorsque les Prussiens vainquent les Autrichiens à la bataille de Sadova. Il s'imaginait que le sort de la guerre allait être l'inverse, que la guerre allait d'ailleurs être très très longue et il n'en est rien. Et là ça lui ouvre véritablement les yeux, il se rend compte qu'il a peut-être fait une erreur en soutenant aussi fermement les Prussiens, et il va lancer un programme militaire pour euh, faire face à ce danger prussien qui s'éveille.
1: Et qui s'éveillera en 1870, qui provoquera même la chute de l'Empire. Il y a une guerre mystérieuse aussi. Alors il y a eu la guerre de Crimée hein, euh, en, en 1854, et une autre guerre dont on se demande ce que la France allait faire là-bas, une guerre au Mexique.
0: Alors, à l'origine, le but de la guerre du Mexique est un but noble. Il s'agit de contrebalancer la République des États-Unis, qui est une république protestante et mercantile. Il faut dire que Napoléon III n'avait pas une grande admiration pour les, pour les Américains, en créant au centre du continent américain un empire latin, un empire catholique, qui serait le client de la France voilà le motif de l'intervention française et Il au profite Mexique. de
1: la guerre de sécession et de la paralysie des états unis pour la faire. Alors cette guerre sera une guerre assez malheureuse. En fait, il perd un peu à cause de ces guerres, en tout cas au moins en partie à cause de l'une d'entre elles, le soutien de, euh, des catholiques, qui avait soutenu au début, mais qui réprouve sa volonté d'unifier l'Italie aux dépens euh, du pape. Il perd aussi un peu le soutien de la bourgeoisie. Et ce qui lui impose, dans la deuxième moitié du Second Empire, à partir de 1860, une évolution libérale, Éric Anceau.
0: Tout à fait. Il se rapproche, comme vous le dites, des catholiques. Il se rapproche également des orléanistes qui réclamaient des libertés euh, parlementaires et il en vient en différentes étapes à libéraliser son régime 1860, 1863, 1867, 1869. Et le 2 janvier 1870, l'avènement avec Émile Olivier d'un gouvernement
1: un ancien, libéral.
0: Un ancien républicain. Un ancien républicain. Mais il garde pour lui ce qui est l'essentiel, la responsabilité de la l'empereur, la possibilité de recourir à tout moment au plébiscite. Mmh. Donc si vous voulez, la mystique du lien entre le peuple et son souverain. Ça, c'est fondamental pour lui.
1: Oui, mais enfin, quand même, par exemple, il, il libère la presse de toutes les contraintes qui existaient. Hein, vous, le, vous le rappelez, euh, par exemple, avertissement, les avertissements qui pouvaient faire supprimer un journal, l'autorisation euh, préalable, euh, et confie donc, on l'a dit, le gouvernement à un ancien républicain, euh, Émile Olivier. Alors, cela divise cette politique libérale, divise bien sûr ses partisans entre ceux qui l'approuvent et ceux qui la
0: réprouvent. C'est abdiqué, ici, et c'est abdiqué la petite semaine... Que d'accorder à une presse dégénérée une liberté dont, bien entendu, elle se montre indigne. Que d'abandonner votre pouvoir à un parlement où les hommes des anciens partis travaillent, à ce qu'ils appellent dans leur jargon barbare la décomposition du capital autorité.
1: Enfin, que d'autoriser les salons d'opposition où
0: les membres de votre famille, sire, conspirent contre vous. Voyez-vous, sire, le rôle des hommes du 2 décembre est terminé. Pour moi, je l'avoue, je n'ai plus de courage au milieu d'une pareille anarchie morale. Pourquoi êtes-vous si sévère et vous, Sire, comment lêtes vous si peu. Au spectacle que la cour elle-même vous offre. La dissipation, la corruption, gagner les Tuileries. Dans l'entourage de l'impératrice, des femmes d'ambassadeurs se conduisent comme des filles publiques. Fête, ma coupe, oh, on va sortir de jolis messieurs, des pas de char... Alors en fait,
1: c'est dans son entourage même que l'on conteste le plus son évolution libérale, Eric Anseau. D'ailleurs, l'opinion est plutôt pour. Encore un plébiscite, en 1870, euh, la question, bon, la réponse est, est obligatoirement oui, c'est ⁇ Approuvez-vous l'évolution libérale du régime ?⁇ Et là, 7 500 000 oui, 1 500 000 non, Napoléon III qui retrouve son chiffre, comme dit « j'ai mon chiffre », qui retrouve les résultats qu'il avait en 1851 et comptant, euh, le républicain Jules Favre dit euh, que c'est un nouveau bail, euh, il n'y a plus rien à faire en politique. Et pourtant, on est à la veille de la guerre qui allait faire tomber le Second Empire. Pourquoi s'est-il engagé dans cette guerre de 70, Eric Anso
0: alors, il s'y est engagé, il n'est pas le seul à s'y être engagé, puisque nous sommes maintenant dans l'Empire libéral. L'Empereur ne peut pas tout se permettre. La guerre de Crimée, il l'avait décidé lui-même. Celle de 1870, c'est une responsabilité partagée, entre lui-même, certes, mais également avec le corps législatif, donc l'Assemblée de l'époque, et avec son gouvernement, le gouvernement, donc, d'Émile Olivier. Napoléon III craignait, d'ailleurs, beaucoup la Prusse, puisque, on l'a dit tout à l'heure, depuis Sadova, il avait initié une réforme militaire mais le corps législatif, les députés Ne lui avaient pas donné euh, les moyens De la voter dans sa plénitude Cette réforme militaire, pourquoi Tout simplement parce que ces députés étaient Les élus des campagnes Et que dans les campagnes, dans les petites villes De province, on craignait que le budget De l'État ne soit totalement euh, Obéré euh, par ces grosses dépenses militaires Il y a aussi une partie de son entourage qui le pousse On se dit ça va restaurer,
1: restaurer Le prestige de Napoléon III Puis alors, il y a surtout l'armée état major qui dit, tout est prêt, il n'y a pas un bouton de guêtre, dit le chef d'état-major des armées.
0: Donc on est vraiment sûr d'écraser la Prusse. Oui, alors la formule prêtée donc au maréchal Leboeuf, ministre de la guerre, est sans doute apocryphe, mais elle dit bien ce qu'elle veut dire. Effectivement, l'armée, l'état-major poussait à la guerre. Elle estimait qu'en termes d'opportunité, le moment était venu de rabattre l'orgueil des Prussiens. L'entourage autoritaire de Napoléon III est très divisé. Vous avez effectivement des hommes comme Rouer, après avoir soutenu la Prusse maintenant, qui sont les plus chauds partisans de la guerre, car ils y voient un moyen de... Euh, une fois que la victoire, puisque victoire il doit y avoir, de Napoléon III, de rétablir l'Empire autoritaire et donc de revenir au pouvoir. Euh, en quelque sorte, Rouer avait été chassé du pouvoir par Émile Olivier. Donc et une ce, grande rancœur. Et je je ce dis. sera
1: un désastre, le désastre de Sedan le 1er septembre. Trois jours plus tard à Paris... On proclame la République, Napoléon III est obligé de, de s'en aller, euh, et euh, il part en Angleterre, et c'est là où il va mourir, trois ans plus tard, en 1873, euh, évidemment très atteint euh, par euh, cette, cet échec, et toujours proscrit. Il est enterré, toujours enterré en Angleterre, Éric Anceau, et contrairement à son oncle Napoléon Ier, on a rapatrié, dont on a rapatrié le corps en France aux Invalides, lui
0: jamais, comme s'il restait en quelque sorte maudit. Et il reste en grande partie maudit. Il a servi effectivement de bouc émissaire pour toutes les, les, les défaites euh, évoquées, en particulier la bataille de Sedan. Alors, malgré tout, il y a en quelque sorte, et je le vois bien avec la publication de cette biographie, une sorte de, de retour en grâce que l'on voit aussi bien dans la communauté. Ça fait un certain temps. Les
1: historiens, depuis un certain temps, euh, reconnaissent quand même, il y a Pierre Milza que nous avions reçu pour en parler aussi, euh, tous les aspects positifs, parce qu'il y en a eu aussi, et pas seulement les aspects négatifs du Second Empire. En fait, c'est presque l'opinion publique qui se reste toujours très méfiante vis-à-vis de ce personnage. Alors,
0: L'œuvre économique a toujours, et même avec nos républicains de la Troisième République, euh, euh, été évoquée, évoquée en bien. En revanche, on ne le voyait pas comme un modernisateur des relations internationales. On a évoqué les aspects négatifs. Il a quand même été uh, l'initiateur, en quelque sorte, de la Société des Nations et de l'Organisation des Nations Unies. Il avait envisagé, on, on dit fauteur de guerre, mais il avait envisagé de mettre sur pied une organisation pour pacifier les relations internationales. Ça, c'est un aspect qu'on redécouvre peut-être euh, aujourd'hui, comme sa modernité politique. Hein Avant de Gaulle, encore une fois, ce grand voyageur, ce souverain à l'écoute de l'opinion publique. C'est ce que d'ailleurs Philippe Séguin, qui avait écrit sa biographie, disait en, disant, en comparant le Second
1: Empire à certains aspects de la Ve République.
0: Oui, tout à fait, oui, oui. Il y a un parallèle à faire entre le gaullisme et le bonapartisme. Peut-être moins entre De Gaulle qui ne vénérait pas véritablement Napoléon III et son prédécesseur, Roque-Chef de l'État. Merci
1: Eric Anso. Pour en savoir plus, je recommande votre biographie de Napoléon III publiée aux, aux éditions Talandier. Et puis également plusieurs livres à l'occasion de ce bicentenaire. Napoléon III de Lucien Boya qui vient de paraître aux belles lettres. Napoléon III, le parcours d'un Saint-Simonien de Jean Sagne aux éditions Singulières. Le Second Empire de Pierre-Michel qui a été réédité chez Perrin dans les collections Timpus. Et puis La Guerre du Mexique, le, miracle, le Mirage Américain de Napoléon III d'Alain Gutmann, aux éditions Perrin. Enfin, je signale que les 19 et 20 mai prochains, la Fondation Napoléon organise au Collège de France un colloque consacré à Napoléon III à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, un colloque auquel vous participerez, Eric Anseau. Vous avez pu entendre des extraits des téléfilms suivants, Les Alsaciens ou Les Deux Mathilde de Pierre Favard, de Michel Favard, pardon, édité en DVD par France Télévisions, Bouvard et Pécuchet de Jean-Daniel Verregue chez Coma Film Video. Henri Dunant, Du Rouge sur la Croix de Dominique Cottenin-Girard, diffusé par France 2 en 2007, ainsi que le film Remontons les Champs-Élysées de Sacha Guitry, disponible en DVD chez Gaumont, et enfin La forteresse assiégée de Gérard Modilla, qui a été diffusée sur Arte. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 32-30, 34 centimes la minute, ou sur le site Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Benjamin de la Gatineau et Loïc Frapsos, documentation Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard, une réalisation de Séverine Cassard. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un sujet sulfureux, la sexualité sous l'occupation.